0: punto El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Interprete, compositor, Facundo Cabral, a quien, por cierto, todo el gran honor de conocer, de tratar, incluso de, de estar con él un, un par de meses antes de su trágica muerte allá en Guatemala.
1: Wow, háblanos algo acerca de Facundo, eh, ¿Qué tipo de impresión causó en ti?
0: Cada en lo personal, Hino, eh, eh, doctor Mejía, eh, Andreina, muy buenos días, muy buenos días a muy todos. Bien. Para mí ha sido una figura eh, muy, muy importante. Eh, el antecedente es muy rápido. Eh, viajaba yo de la Ciudad de Miami a la Ciudad de México, eh, uno de los eh, productores que con los que viajábamos a una cobertura en la capital mexicana, eh, Luis Soto, un extraordinario ecuatoriano muy conocido en la industria de la televisión hispana en Estados Unidos. Eh, estaba platicando con él. Cuando yo llego a la, a la sala de espera antes de abordar, dije yo... A Luis, por supuesto, lo, 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 lo conocía muy bien. Y dije, ¿con quién está platicando Luis? Y era nada, nada más y nada menos que Facundo Cabral. Eh, Obviamente me, me presenté, eh, empezó una plática muy muy informal, muy rápida, con la enorme eh, suerte de que al subir al avión, eh, Facundo Cabral viajaba exactamente a, a, a un lado de la silla donde yo estaba. Eh, y fue maravilloso porque yo acababa de ver una entrevista que el periodista mexicano Ricardo Rocha le había hecho en un programa que se llamaba Para Gente Grande en la Ciudad de México, y él hablaba Facundo Cabral de libertad. A mí siempre me gustó la forma en la que hablaba, sus conceptos de vida, muchas veces más que su, su interpretación y su composición musical. Uh -huh. Sin embargo, yo quedé impresionado de esa entrevista y le pregunté, en realidad, Facundo, mi única pregunta sería, ¿realmente se puede vivir con la libertad que usted dice vivir? Y él me dijo, mira, es muy sencillo, Te hago una pregunta. ¿Eres casado? Le digo, sí. Me dice, eres 50% esclavo. <risa> y, y, y tómalo, tómalo bien, porque Ay, en realidad, en realidad, dice yo, perdí a mi esposa, perdí a mi hija, iban a verme a una presentación, eh, tengo entendido que Nueva York, por lo que me dijo en aquella ocasión, en un accidente aéreo perdieron la vida, pues los dos seres más importantes en ese momento en su vida. Eh, él siguió adelante, y, y pudo vivir, como él me decía, en esa libertad de tener en una maleta exactamente lo mismo que él usaba eh, como ropa, por ejemplo. La camisa de mezclilla, el pantalón de mezclilla, las botas que le hacían un grupo de niños eh, a los que él mantenía eh, como, como trabajo social en su Argentina eh, natal, y por supuesto su guitarra. Eh, a raíz de ese encuentro, vinieron muchos más, eh, tanto en Argentina, como en Puerto Rico, por ejemplo, donde tuve oportunidad de acompañarlo, y de verlo junto a Alberto Cortés, eh, en ese en ese gran evento que era, lo Cortés no quita lo cabral, uh -huh. y pues realmente de conocer a lo que fue uh -huh. este gran ser humano, la última vez se despedía ella en una gira eh, cerca de Los Ángeles, se presentó, eh, eh, un par de meses antes de su de su muerte y una mañana lamentablemente salía yo de mi de mi de mi de mi cuarto mi hija eh, veía televisión en ese momento teníamos eh, CNN cuando aparece una foto de Facundo Cabral y me dice mi hija mira qué extraño que Facundo esté en CNN en la versión americana de CNN uh -huh. y le digo la verdad sí qué raro y cuando nos dimos cuenta pues era simplemente Yeah. el anuncio de que había perdido la vida trágicamente, pero Muy fue una bien. figura importantísima, que me dijo que tu, tu carrera, el periodismo es una de las más yes. eh, le digo sí, Facundo, ¿por qué? dice porque tienes encuentros encuentros diarios eh, eh, el encuentro te marca para toda la vida y los encuentros de un periodista igual pueden ser con un delincuente que puede ser ...con un médico que ha salvado la vida de muchas personas... ...puede ser con la madre Teresa de Calcuta... ...o puede ser con Idia Vindada... ...tú nunca sabes... ...y realmente la vida son encuentros... ...porque el encuentro te marca para bien o para mal... ...y el periodista debe sentirse contento, sí. orgulloso y bendecido... De tener una vida de encuentros. Eso es y cierto. Tenía toda la razón. Tú
1: me, <risa> tú me recordaste, Raúl, uh, uh, una cosa que yo leí acerca que escribió Facundo Cabral. Y iba algo como: No estás deprimido, estás entretenido. Y habla precisamente del accidente eh, que le quitara la vida a, a su esposa y su hija. Pero bueno, así es la vida. Pero hoy, como tú sabes, estamos celebrando un día más de la independencia argentina. Eh, háblame de Houston. ¿Qué está pasando en Houston?
0: Pues sí, todo todo muy bien. En realidad, eh, a punto de cumplir un año del, del paso del, del, del devastador huracán Harvey y todavía viviendo algunos efectos, es eh, realmente eh, hermoso, por un lado, ver cómo muchas familias se han podido levantar de esa, de esa tragedia. Eh, sin embargo, muchas más están luchando todavía. Ayer tuve oportunidad de platicar con una de estas familias, eh, una familia que perdió su casa debido, pues a la decisión de ingenieros militares de abrir las compuertas de dos importantes represas de esta zona, que fueron las que causaron una verdadera devastación. Eh, se tomó la decisión de liberar estas estas represas para que no se desbordaran las aguas y no se causara una tragedia mayor. O sea, se habló de un manejo controlado, pero que causó daños eh, inmensos en muchas propiedades, en muchas zonas que no tenían eh, por qué haberse inundado. Y esas familias son las que siguen viviendo hoy no solamente la pérdida de su propiedad, de su patrimonio, sino que, eh, pues, batallando todavía y buscando un lugar, en definitiva, en donde poder vivir. Y, por otro lado, pues, con las consecuencias que tienen o que viven sus hijos, que han tenido que estarse cambiando de distritos escolares, buscando las escuelas para poder seguir adelante. Es decir, la lucha continúa y creo que seguirá, como le dijimos en aquel entonces, eh, después de un, una tragedia, después de un evento natural tan fuerte, tan devastador, las cosas y la vida no se rescatan en 24 horas. Pasan semanas, en este caso meses y hasta años, para poder retomar la tranquilidad. Y lo más nuevo es que hay una demanda de estas familias en contra de los ingenieros militares que abrieron estas compuertas sin avisar a la población de lo que iban a hacer y de los efectos que esto naturalmente iba a causar. Así las cosas, el resto de la población sigue su vida y creo que a un año de distancia es mucho lo que se ha podido superar. ¿Cómo va esa demanda, Raúl? Cuéntanos un poquito más. Bueno, es una demanda que se interpone y a la que se están sumando muchas personas en la que eh, los abogados piensan que es factible el poder eh, lograr un beneficio económico que de alguna manera eh, ayude, equilibre eh, la pérdida enorme que sufrieron miles eh, de familias. Es por supuesto una demanda federal en contra de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y particularmente de los ingenieros que tomaron la decisión de abrir estas compuertas sin dar aviso previo, incluso en contra de algunas autoridades locales, como puede ser la ciudad de Houston, como puede ser el condado Harris y como puede ser el propio estado de Texas. Pero pues estamos en los eh, inicios de lo que seguramente eh, será eh, una, una, un largo proceso legal. Claro. Hmm. Raúl. Si tú y yo estamos sentados en una mesa tratando de ver la qué noticias ponemos en primera plana de un periódico, ¿cuál sería para ti esa noticia más impactante hoy para un diario de, de Houston? Yo pienso que son, que son eh, fundamentalmente dos. Primero, la manera en que eh, ciertos sectores de la población han venido cambiando, ya han venido viendo eh, eh, lo que es esta evolución en Texas, en ciudades como Houston, eh, en torno a la separación de niños de sus padres cuando cruzan la frontera. Y sé que es un tema polémico, pero esto yo lo pondría en una mesa como un tema de conversación de las situaciones que se viven en lugares como Houston, en lugares como Texas, en muchas, en muchas ciudades o regiones de la franja eh, fronteriza con la República Mexicana sigue siendo un gran tema porque los niños siguen estando separados de sus padres a pesar de que se dio marcha atrás de esta eh, decisión de la cero tolerancia, que viene de muchos años atrás, que no fue particular del presidente Donald Trump pero que obviamente se exacerba a través de la aplicación de este programa de cero tolerancia y de la oposición que particularmente en Houston han tenido sectores de la población para no dejar que se instale un nuevo centro de detención de menores inmigrantes, precisamente en esta en esta región, en esta ciudad, cuyo alcalde ha insistido es una ciudad abierta para todos. Es una ciudad en la que pueden integrarse y, como sucede hoy en día, conviven más de 17 etnias, conviven más de 12 idiomas. O viven personas de todos los orígenes y de todas las nacionalidades. Así que creo que ese sería uno de los de los grandes temas. Y naturalmente el otro es este que comentábamos hace apenas unos minutos, que es el hecho de que se está cumpliendo un año de uno de los de los peores fenómenos naturales que ha dejado una profunda huella en la población.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Oferta válida del 11 al 17 de marzo. Apliquen exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.